0: Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Seguimos con la lectura del examen de Julio Cortázar. Fíjese, el vendedor López mostraba entomológicamente un recuadro de la página 2 de La Nación, se previene a la población que, a la espera del resultado de los análisis que en estos momentos efectúa el Ministerio de Salud Pública, le con chasquidos de lengua, desaprobaciones mentales, carrasperas, no se deben utilizar como alimento los hongos aparecidos anoche, en muy pequeña cantidad, en esta capital. Dígame, señor, si no es el colmo. —¿Los hongos o no poder comerlos? —preguntó Andrés suspirando. —Me refiero al tono del comunicado. —Hipócrita, señor Fava, lo llamo yo. Hipócrita. Quieren poner una venda en los ojos de la gente, como si alguien pensara en comerse esas esquerosidades. Bajó la voz, misterioso, haciéndole una seña, el viejo vendedor al viejo cliente, se llevó a Andrés detrás de una enorme pila de ediciones Santiago Rueda, Acme, Lozada y MC. Agachándose, examinó un anaquel bajo y vacío. Luego se enderezó, bufando triunfante, y mientras inspeccionaba a su alrededor con aire inocente, hizo otra seña para que Andrés se agachara a mirar. En el fondo del anaquel fosforecían débilmente dos honguitos plateados, Andrés los miró con interés. Eran los primeros que veía. Es la inmunda humedad, dijo el vendedor López. Me podrán venir con todos los cuentos, pero yo sé, que, sé a qué atenerme. Nunca se vio un calor así, una humedad tan horrible. Es cierto, dijo Andrés, más pegajoso que Rasmaninov, pero no creo que estos hongos... Créalo, señor Faba. Es la humedad, convéncese que es la humedad. Yo le digo al señor Gomara que hay que hay hacer algo aquí adentro. Vea este libro, cómo se arquea, qué aspecto tiene. Andrés tomó el volumen titulado El Arco Iris. Estaba hablando y olía a cebo. Nunca creí que un libro pudiera pudrirse como un hombre, dijo. Bueno, eso un poco escandalizado podrirse, habiendo palabras tan bonitas, que significando no lo mismo pero esa tendencia de los jóvenes a... y para Epate le burla nada más, Andrés caminó por el vasto salón de planta baja del Ateneo, mis años de estudiante, pensó, secándose la palma de las manos, mis dos pesitos, mis billetitos de cinco, y esto tan y esto está tan parecido que habré comprado primero, no me acuerdo Pero no acordarse es haber matado, la traición Yo he estado aquí un día, entré por esa puerta, busqué un vendedor, le pedí un libro Y ahora no me acuerdo Apoyado en una rojiza columna de diccionarios ideológicos de Casares Cerró los ojos, quería acordarse Sintió que le venía un mareo y abrió los ojos otra vez. Silbó suavemente: It's easy to remember, but so hard to forget. Macana, joven Bin Crosby, pero se acordaba de una de sus visitas. Había comprado Esquilos, Sófocles, Teócrito en los tomitos a un peso de Prometeo, editados en Valencia. No los dirigía a Blasco Ibáñez. Y también, otra vez, el retrato de Dorian Gray en la biblioteca nueva. Se acordaba de las librerías de Lance, de la venta de libros por kilo. Así había comprado O'Neill 20 poemas de amor, hijos y amantes. Irse a un café. Mozo, un café y un cuchillo, por favor. Abrir los libros, pregustarlos. Ser feliz, tan feliz. Los días eran altos y las desdichas ayudaban tanto a la felicidad. El gusto, la fragancia de los cigarrillos, pensó, y la sombra de los árboles en las plazas. Tomó un volumen de una pila, lo dejó. Tenía que sacarse las manos a cada momento. Alcanzó la vista, vio a los empleados del primer piso que andaban en torno a la barandilla. Parecían insectos. Uno silbaba la canción de Solveig, «¡Qué animal!», pensó Andrés con ternura. Había entrado al Ateneo para comprar el último libro de Ricardo Molinari. En la puerta se quedó un rato viendo pasar a las ochenta mujeres. La primera llevaba el raro cartel que algunos diarios comentaban, la referencia a las profecías civilinas y la incitación a afiliarse sin perder un solo día, pues un día puede perderte. Oh mujer, hermana de las ochenta que rezan, rezan y su música, esos crótalos de material, plástico agitados frenéticamente. ¡Oh, mujer! Mientras una locutora argüía con una rara monodia proselitista, oculta en un camión con altoparlantes desde donde arrojaban panfletos. ¡Purificación! Pensaba Andrés, mirándolas. ¡Qué miedo tienen! ¡Qué presagio adivinan! La procesión estuvo a un rato para ante Gat y Chávez, y se perdió Florida abajo. Cuando Andrés entró en el Ateneo eran las cuatro de la tarde. Otro camión pasó velozmente, repitiendo con voz de camión una bol un boletín oficial donde figuraba el párrafo sobre los hongos. —¡Qué calor, Faba! —dijo Arturo Planes del otro lado de la pila de libros de la colección austral. —¿Y cómo te va, viejo? —¡Ahí vamos, pasándola! oyendo hablar. Se oye más que eso, dijo Arturo, tendiéndole una mano grande y roja, chorreando sudor. Estoy harto de parlantes. Vos no vivís en el centro, creo, pero nosotros aquí... Me imagino ser vendedor en la calle Florida. Bueno, qué lata. Y de libros que están aburridos, se quejó Arturo. Menos mal que en estos días hay más diversión aquí adentro. No lo vas a creer, pero en el primer piso... Se ahogaba de risa, lanzaba miraditas hacia arriba. ¡Che, es grande! Arriba se la han, han pillado en serio. ¿Creen que es la excomúnica y que es, o qué sé yo? Desde anteayer, cuando apretó el viento norte. ¿Y qué hacen? Dijo Andrés, distraído acariciando un tomito con los relatos de Luis Cernuda, acordándose de que nos sirvió el verano, oh ruiseñor, señor, en la nieve. —Si solo un orbe tan breve sin el soñador en vano, se lavan —dijo Arturo retorciéndose. El vendedor López pasaba con los brazos llenos de ediciones de capes, capeluz, y dos adolescentes tímidas iban tras él como temerosas de perder sus libros. Andrés las miró, remoto. —Todo se va —pensó—, y ellas estarán quietitas estudiando los ríos de Asia—, las isobaras, las tristes isotermas, una de las chicas lo miró, Andrés le sonrió apenas y la vio bajar los ojos, mirarlo otra vez, olvidarlo, se sintió caer en el olvido de la niña, su imagen deshaciéndose en una nada instantánea, capeluz, isotermas, el promedio, Tyron Power, I will be seeing you, Vicky Baum, «Che, atendé lo que te digo», se quejó Arturo. «¿Vos también estás como abandonado?» «Por supuesto», dijo Andrés, «de manera que se lavan». «Sí, en medio de la oficina, te lo juro por lo más sacrosanto». «Mira, subí a ver, anda sin miedo, yo no puedo dejar la sección». «Anda y después me contás. ¿No crees algún ladrillo de mi sección?» «¿Cuál es tu sección?» «Urbanía mi vialidad», dijo Arturo con algo de vergüenza cosas sobre el hormigón armado y las ciudades funcionales. Realmente no está en mi línea, dijo Andrés, dejando el volumen de cernuda. El indolente pensó acordándose, poder urdir una vida de modo que en su momento más hermoso culminara en una casa de piedra con la playa a los pies, arena y aguas hasta el fin. Sonrió al ladrido de un altoparlante en la calle, una monja, guardiana de una chinita asustada, miraba las pilas de My Fierce English Book. El sudor le colgaba del fino bozo negro y a veces, con un movimiento de impaciencia, se espantaba una mosca. Estaban cerrando la doble puerta el vendedor López y el señor Kumara para atajar la niebla que ya no dejaba ver la vereda de enfrente. La escalera estaba vacía. Cruzó estremesas y estantes, buscando sin entusiasmo lo que tanto divertía a Arturo. Inclinado sobre la barandilla. Ahora yo también parecería un insecto, pensó. Le hizo una seña de desconcierto. Enérgico, Arturo apuntó para el lado de las oficinas. Andrés vio las ventanillas mezquinas. Se acordó de un crédito que había pedido una vez para comprar Freud. Giraudox, García Lorca, todo leído, todo pagado, casi todo olvidado. Los empleados solían, salían con demasiada soltura por la puertecita a la derecha, quedaba casi sobre la barandilla, y Andrés tuvo la impresión. Hermana de las ochentas, que rezan, rezan. La voz llegaba ahogada y con una mezcla de bocinas y crepitaciones de la calle la impresión de que se retenían prodigiosamente, uno estaba tan pálido, otros rojos y moviéndose continuamente. Como obedeciendo a una imperiosa consigna, no me van a dejar llevar a, llegar a, ahí, pensó Andrés, Qué lástima no estar con Juan o el cronista, un teléfono llamaba a su izquierda, y el empleado pálido, ahora había siete u ocho empleados, uno subiendo la escalera y los demás que salían de las oficinas. Corrió a atender. Equivocado, oyó Andrés. Apenas había puesto el tubo en la horquilla cuando sonó otra vez. No, no, equivocado, repitió el muchacho pálido y miró a Andrés con aire suplicante como si pudiera hacer algo. Ahora van a llamar de nuevo, dijo Andrés, y al mismo tiempo el teléfono empezara a sonar hola no no equivocado disque mejor bueno no es el número no llame a la central no sé dígale que dice que el 96 dijo andrés noventa que 96 Bah, ya cortó se quedó mirándolo como la espera a la espera de algo alguien llamaba Filipe G. Filipe allí? desde la mitad de la escalera y el vendedor pálido se fue dejando a Andrés delante del teléfono que sonaba de nuevo Andrés se arriba al descolgar el tubo Con lo de Menéndez, dijo una voz fina un poco urgida No, esto es el Ateneo Pero si yo disco el número de... Sería mejor que pida por la supervisora, dijo Andrés ¿Y cómo se hace? pues un día puede perderte. Dice que 96 señoritas a ah, 96, ah, entonces, oh mujer. Entonces pide por la supervisora y le dice que lo que le ocurre con el número de Menéndez, dijo la voz. Gracias, señor. Buena suerte, señorita. Me hace falta, dijo increíblemente la voz y se oyó cortar. Andrés retuvo un poco el tubo en la mano, sin pensar viviendo el teléfono, esa cosa por donde un segundo algo suyo y algo ajeno, unidos sin estarlo. Oh mujer, oyéndose para qué, y quién sería unido sin estarlo, un segundo, un roce, la nada, como Clara, como otra vez Clara, sin perder un solo día, hermana de las ochenta? puso el tubo en la horquilla, sentarse un rato en las banquetas de cuero, mirar desde arriba, con el consuelo de mirar desde arriba a los demás, la calva del vendedor López, las manos como cangrejos hervidos de Arturo Planes, los libros que rezan, rezan, pero aprovechó un camino libre hasta la puertecita de las oficinas, ahora que los empleados no parecían ocuparse de los extraños, la puerta oscilaba levemente. Por sobre el tabique y los vidrios esmerilados oyó un chapoteo. Una tos ahogada, un murmullo colectivo. Entró con las dos manos en los bolsillos del saco, sin mirar a nadie en especial. Dejando apenas paso a un señor gordo de pelo blanco, que tropezó con la hoja de la puerta y maldijo, pero no a la puerta, más bien a él mismo, dejándole a Andrés amplio lugar para que se apoyara en unos estantes repletos de bibliotratos y mirase la escena, un poco cegado por el amarillo resplandor de los ventanales donde la niebla se había posado borrando los edificios de enfrente. Cuando se habituó a la luz amarilla y pudo detallar la bañadera en el centro, habían corrido los escritorios formando un pequeño ruedo de circo, un circo de barrios hasta con el acerrín en el suelo. No se deben utilizar como alimento, vio la jefa de créditos al borde de la bañadera, con dos chicas a cada lado y los hombres, ocho o nueve, algo más atrás y en el extremo más angosto de la... Porque era una bañera de zinc para niños, con su formita de ataúd náutico, su reborde gracioso y su color gris que el agua llenaba de estrellas blancas y reflejos azules. Como en el intervalo de una ceremonia, el fondo de la oficina estaba en penumbra. El resplandor amarillo cubría el circo, el circo central, pero ya Andrés había visto a los otros empleados amontonados más allá, el sofá de cuero reventado y una larga figura tendida en el sofá, como durmiendo o desmayada. Casi nadie hablaba en ese momento, y aunque las mujeres miraron a Andrés y él tuvo la certidumbre de que todos ahí advertían su presencia, las cosas continuaron, empezando porque la jefa de créditos hizo un signo a uno de los hombres que salió del grupo y a la espera del resultado de los análisis, Cómo escorchan con los análisis dijo uno de los del fondo vino a colocarse al lado de la bañadera esperando que la jefa de créditos le hiciera una segunda señal para agacharse despacio y meter una mano en el agua sacar el agua en la palma agachar la cabeza lavarse la boca y el mentón en el agua, con el agua mientras una de las chicas esperaba con una toalla ya muy mojada y la jefa de crédito decía algo que Andrés no oyó porque andaba cruzando por el lado de los ventanales y acercándose al grupo del fondo donde otros empleados atendían al hombre del sofá. El vendedor López llegaba por el otro lado, agitadísimo, trayendo una esponja de baño empapada en vinagre. Olía a vinagre, pero después le pareció a Andrés que podía ser amoníaco o una mezcla de sales con las que... Estela llevaba en su cartera en los días en que, aunque predominaba el vinagre, a su espalda seguía el murmullo, los chapoteos. Han perdido la cabeza, pensó Andrés, y después pensó que no, que quizá lo que todavía salvaban era la cabeza, técnica de purificación, porque eso era una o oh mujer y habilidosa manera, de sí, le pasaban esponja por los labios, y entonces Andrés abarcó en detalle al desmayado la extendida figura inerte, el rostro, pero sí, ahora se daba cuenta, visto en tantas confer conferencias, le habían retirado los anteojos, uno de los empleados los tenía en la mano, las cejas pobladas, las mejillas inverbes el flaco cuello sobre el cual caía, doblada y ridícula, la corbata, azul que le habían desprendido, sin saber quién era, tuvo el choque de reconocimiento, la fraternidad de los grupos, los equipos, las camadas. Fraternidad no, se dijo, más bien seguridad, saber que siempre nos encontraremos con las mismas caras en las librerías en las sociedades de escritores, en la casa, en los conciertos y este Lo había visto en galerías de cuadros, en cines donde ambos, ahora se daba cuenta del paralelismo, perseguían hasta el final una película de Marcel Carné o de Laurence Oliver. Estaba en los conciertos de Isaac Stern, pensó, angustiándose de pronto, estaba en la última exposición de Batlle Planas, en un curso de don Ezequiel, en las clases de Borges en la cultural. Se desmayó cerca de la puerta, dijo el vendedor López reconociéndolo. Parece que elegía libros y lo vieron que se caía. Esto lo va a reanimar, y vos, Osvaldo, mejor traer agua, a ver si hay coñac, también con este calor. Pero sabía, y Andrés supo que él sabía que todos sabían, y que la esponja era un gesto, el vinagre, con amoníaco un gesto. —¡Hay un médico! —murmuró, cansado, agarrándose del borde del sofá. —Pero si no es nada, un vaído, aquí ha pasado tantas veces. Andrés miraba el cuerpo, el cabello oscuro, corto y desaliñado, los zapatos sucios, las largas piernas... Una mano, enorme flaca, descansaba en una rodilla. La otra estaba boca arriba, como pidiendo. Por entre las pestañas salía un reflejo verdoso. ¿Quién será? pensó. ¿Y por qué, de golpe, cerró los ojos tambaleándose ligeramente? El vendedor López lo miró con inquietud. Andrés había habría, abrió los ojos al sentir la quemadura del amoníaco en la nariz. Respiró fuerte, sonriendo, vamos, no es nada, dijo rechazando la esponja, ¿quién es este hombre? no sé, dijo el vendedor López, venía seguido pero no tenía cuenta, parece muy joven, yo a veces lo atendía, los otros miraban, Andrés oyó otra vez el chapoteo a su espalda, el murmullo, antes de irse, porque realmente él no tenía nada que hacer ahí, Parado a los pies del sofá, miró al muerto, abarcándolo entero. Le pareció que la luz, que la mano palma arriba, se cerraba imperceptiblemente, pero era un fuego, un efecto de luz. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.